0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Всем привет! С вами Слава Июля и новый эпизод подкаста Министерство наших собачьих дел.
1: Всем привет, дорогие слушатели! И прежде, чем Слава представит нашу сегодняшнюю гостью, я бы хотела поблагодарить вас за оставленные комментарии с вариантами о сегодняшнем выпуске в группе ВКонтакте и в Телеграме Школы Собак Помощников. Отдельно я хочу отметить Ксению Николаеву, которая предположила, что выпуск будет с авиакомпанией, и оказалась права. Ксению мы поздравляем, а теперь я передаю слово Славе для представления.
0: Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Гаврилова Полина Николаевна, руководитель группы департамента наземного обеспечения перевоза компании «Аэрофлот». Полина Николаевна, здравствуйте!
1: Добрый день! Полина Николаевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе, кем вы работаете и чем вы занимаетесь в «Аэрофлоте». Наша работа заключается
2: в координации процесса перевозки, потому что процесс это довольно длительный. Он начинается от э, заявки пассажира перевозки животных, согласования перевозки, перевозки как таковой и уже непосредственно выдачи его пассажиру. То есть, если требуется, да, мы этот процесс координируем. То есть, у нас, как правило, это все идет по... Правилам, да, но ну, если какая-то необходимость, мы все-таки
0: вмешиваемся. Полина Николаевна, разрешите вам как профессионалу задать вопрос: вообще всегда ли в истории гражданской авиации можно было перевозить животных? Я предполагаю, что это не сразу началось и поначалу это было довольно хаотически. Можете ли что-нибудь об этом рассказать?
2: История гражданской авиации, даже российской, да, уже насчитывает более ста лет. Поэтому, конечно, вот всю историю я так досконально не знаю, но по информации Международной ассоциации воздушного транспорта животные перевозятся где-то с начала 30-х годов. Но первая перевозка животного состоялась на нашем отечественном самолете «Илья Муромец». Это был пес Шкалик, который был любимцем всего аэродрома и участником всех студенческих пирушек взял его на борт создатель Ильи Муромца Игорь Иванович Сикорский. Конечно, в то время не было никаких правил перевозки животных, однако с развитием гражданской авиации, конечно, появилась потребность в том, чтобы как-то это поле описать. И создавались правила какие-то да, с 1969 года, Правила были разработаны Международной ассоциацией воздушного транспорта а Это Был выпущен первый сборник по таким правилам. И, собственно, как-то вот они были унифицированы. И все компании могли уже пользоваться положительным опытом, накопленным за годы перевозки. Мне неизвестно про какие-то запреты в гражданской авиации на перевозку животных. Всегда все зависело от правил авиакомпании либо от каких-то требований государства, куда осуществляется перевозка. То есть перевозка, как правило, не производится в островные страны, не запрещают возить животные, либо какие-то компании, кто-то запрещает в салоне, кто-то не перевозит в багажном отсеке, кто-то, в принципе, не перевозит животных, да, вот перевозят птиц. Поэтому всегда нужно уточнять у авиакомпании, как именно осуществляется перевозка и какие правила есть для этого, чтобы потом было проще с питомцем
1: и с самой перевозкой. Не было никаких неожиданностей. А расскажите, пожалуйста, сейчас в каких условиях перевозят животных Пассажиры вашей авиакомпании в багажном отсеке. Мы еще дойдем до вопросов про вашу тестовую э, историю. А вот сейчас мы поговорим про более доступную и давно доступную. В багажном отсеке. Животные
2: тоже перевозятся давно, да, и есть специальные правила. Во-первых, пассажир обязательно должен информировать о такой перевозке, потому что мы должны к ней подготовиться. Мы должны обеспечить в багажном отсеке определенную температуру, достаточную вентиляцию. То есть такого специального отсека для животных не предусмотрено, но животные размещаются в багажном отсеке так, чтобы избежать контакта с багажом, и обязательно специально контейнер в багажнике закрепляется, чтобы исключить какое-то смещение или повреждение животного при перевозке. Информация о перевозке животных обязательно передается экипажу. Экипаж поддерживает определенную температуру в багажном отсеке, вентиляцию, и весь полет контролирует, чтобы животное чувствовало себя в багажнике комфортно, чтобы оно не замерзало, ему было комфортно. Как правило, в багажнике перевозят к более крупных животных, чем в салоне воздушного судна. И обязательно нужно обратить внимание на то, что пассажир должен обеспечить своему питомцу надежный контейнер для перевозки. Контейнер должен соответствовать размеру животного, потому что животное находится все-таки в незнакомой обстановке. И если оно будет находиться еще в стесненных условиях, то это будет для него дополнительным стрессом. Контейнер должен надежно закрываться, чтобы исключить, что животное самопроизвольно выйдет и будет перемещаться по багажному отсеку. Также мы рекомендуем класть в контейнер подстилку, либо какой-то еще знакомый для животного предмет, чтобы оно чувствовало себя спокойнее. А так вот в багажнике все таки я говорю, главное – это информирование, потому что мы должны обязательно включить определенные температурные режимы, да, и режимы вентиляции для животного.
0: Алина Николаевна, а скажите, пожалуйста, влияет ли тип воздушного судна на возможность перевозки животных? Вообще, сколько животных может быть на борту – И на что, возможно, стоит обращать пассажирам с животными при покупке билета?
2: Конечно, воздушные суда разные, и у нас установлены квоты на перевозки животных в зависимости от возможности конкретного воздушного судна. Пассажиру, в принципе, нужно при покупке билета только информировать авиакомпанию о том, что он перевозит животного. Если перевозка животного на конкретном воздушном судне невозможно, то перевозка такая подтверждается, и пассажир может уже смело брать своего питомца в багажный отсек. Бывают случаи, когда может быть, воздушное судно приходится там заменить, да, вследствие каких-то там производственных причин, то может случиться такое, что животное невозможно перевести в багажнике конкретного воздушного судна, тогда уже ситуация решается на месте в аэропорту, то есть там есть несколько вариантов разрешения ситуации, либо на следующем рейсе пассажиру, где воздушное судно позволяет перевести его питомца, если небольшой контейнер, и его возможно разместить в салоне, пассажиру разрешается с собой взять, то есть все это как-то ну, такие случаи бывают крайне редко, потому что вот когда перевозку подтверждаем, мы уже стараемся как-то обеспечить то, что мы подтвердили.
1: Ну, мы уже услышали от вас такой краткий свод правил по тому, как нужно подготовить своего питомца для того, чтобы его перевезли в багажном отсеке. А может быть, вы подскажете, где найти детальную информацию, если сейчас кто-то из наших слушателей как раз собирается в путешествие со своей собакой или с каким-то другим животным, где можно об этом Почитать. Если
2: кто-то собирается перевести своего питомца рейсом авиакомпании «Аэрофлот», то на нашем сайте очень подробно расписаны правила, требования к контейнеру, советы, рекомендации пассажирам по подготовке животного к перелету. Стоит внимательно изучить, какие нужно документы подготовить для животного. Ну и, как раньше я сказала, да, обеспечить надежный контейнер. Тоже там правила основные на сайте есть. И обязательно нужно проконсультироваться с ветеринаром, возможно ли или невозможно такая перевозка потому что все таки особенно в багажном отсеке да и в салоне тоже да, перевозка для животного является стрессом и лишний раз посетить ветеринарного врача и уточнить все таки возможность перевозки питомца я считаю не лишний а так на странице пассажирам с животными на нашем сайте очень подробно расписано как вот подготовиться к перевозке как оплатить как забронировать какой контейнер и как это вот все оформляется в аэропорту
1: отлично мы тогда ссылку дадим на эту страницу для того, чтобы все могли познакомиться. Спасибо.
0: Последние четыре года, вот начиная с февраля-марта 2020 года, когда в нашей жизни появилось слово коронавирус, вообще индустрия гражданских авиаперевозок она пребывает в таком вечно изменяющемся мире. И есть ли у вас информация вообще о том, как это повлияло на то, насколько часто люди возят животных, насколько это востребованная услуга сейчас? Много ли животных у вас летает?
2: Да, действительно, с тех пор, когда у нас коронавирусные ограничения, сильный пассажиропоток да, упал, и, может быть, как-то больше стало каких-то ограничений. Но пассажиры все равно берут своих питомцев в путешествии. И вот если как бы, рассматривать эту перевозку по сравнению с пассажиропотоком, то перевозка животных даже возросла. В 2023 году мы перевезли на 30% больше животных, чем в предыдущем. То есть пассажиры, эта услуга становится популярным, все чаще они берут своих питомцев с собой путешествие, может быть, куда-то, не хотят оставлять их дома, поэтому... Несмотря на все ограничения, перевозка животных все равно остается популярной. Дело в том, что вот в связи с коронавирусом были многие ограничения в странах, куда пассажиры перевозили животных. То есть некоторые стороны запретили, некоторые ввели карантин для животных. Но как бы со временем эти карантинные запреты снимаются, и пассажиры все больше берут своих домашних питомцев с собой. Конечно, чаще всего перевозят собак и кошек, но иногда перевозят более экзотических животных, обезьянок, домашних феников, ежей.
0: А кого наиболее экзотического вообще доводилось перевозить аэрофлоту? Я предполагаю, что это не только домашние питомцы, но еще и, не знаю, для зоопарков, возможно, животные какие-то спецрейсами.
2: Как правило, да, вот более крупные животные перевозятся через грузовую перевозку. Аэрофлот бесплатно перевез амурского тигра из Владивостока. В августе 22 года мы перевозили амурскую тигрицу по кличке Амура, также которая находится под опекой аэрофлота. Мы перевозим львов. Грузовыми перевозками мы перевозим каких-то крупных хищников и совсем экзотических животных.
1: А если мы потихоньку начнем сейчас переходить к теме перевозки животных в салоне, то расскажите, пожалуйста, каких животных можно перевозить в салоне и каким параметрам они должны соответствовать для того, чтобы их пропустили на борт? Я начну с того, что правила
2: в гражданской авиации все таки более строгие. Есть много животных, которых в принципе нельзя перевозить. Нельзя перевозить грызунов, нельзя перевозить змей, нельзя перевозить рыб, рыбопосадочный материал. То есть мы перевозим домашних животных, которые природные которые в дикой природе не живут. Потом, значит, в салоне у нас действует правила на перевозку животных весом до 8 килограмм. Контейнер, который пригоден для перевозки, должен безопасно размещаться в зоне пассажирского кресла. То есть это жесткий контейнер, который размером 30 на 40 на 26 сантиметров или мягкая переноска, которая в трех измерениях не превышает 126 сантиметров. Животных перевозят у ног пассажира и такие ограничения связаны с необходимостью обеспечить требования безопасности, а также с конструктивными особенностями салона и пассажирского кресла. Также все-таки животное, которое перевозит пассажир, не должно мешать комфорту другого пассажира. И животное должно чувствовать себя в переноске все-таки комфортно и свободно поворачиваться, свободно размещаться в этой переноске, чтобы ему в полете не было тесно и неудобно.
1: А если мы начнем с вами разговаривать... о... О вашем тесте, который вы запустили в прошлом году, если я не ошибаюсь, по перевозке собак в салоне. Как вы к этому пришли и почему решили протестировать такой вариант перевозки животных? Да, действительно, с конца
2: прошлого года мы тестируем услугу перевозки животных в соседнем кресле. Это было вот как многочисленные просьбы пассажиров, которые просили увеличить массу животного которого можно перевозить в салоне, как я говорила, что ограничение 8 килограмм связано с требованием обеспечения безопасности и вот в зоне кресла невозможно разместить контейнер большей массы или больше габаритов. Поэтому сейчас мы увеличили допустимый вес, немного увеличили габариты и тестируем вот перевозку в кресле. Опять же, есть ограничения, потому что у нас ограничен вес контейнера, перевозимого в пассажирском кресле, 15 килограмм. Это было по оценке, то есть в связи с техническими особенностями кресла. Там кресло имеет оборудование дополнительное. И чтобы ни животное не повредило себя об этом оборудовании, и оборудование не повредилось контейнером, а также чтобы пассажир, впереди сидящий, мог свободно располагаться в своем кресле и откинуть спинку при необходимости. То есть ограничили опять размеры и Вес у нас ограничен 15 килограммов. Но все равно это расширило возможности хозяина, пассажира, путешествовать со своим животным рядом и не передавать его для перевозки в багажном отсеке.
0: А это сейчас в стадии эксперимента или это такой уже эксперимент, переходящий в действующую практику?
2: Я очень надеюсь, что эксперимент показал себя удачным, потому что пассажиры в целом положительно реагируют на внедрение нашей новой услуги. И вот если даже мы с 21 декабря ее внедрили, да, и за прошлый год воспользовалось около 80 пассажиров, в январе уже порядка 420 пассажиров перевезли из своих животных кресле. Поэтому мы, я думаю, что будем продолжать. Только надо отметить, что те параметры переноски, которые установлены, очень многие просят их изменить. Мы, конечно, работаем над этим, но я думаю, что вот эти вот параметры, они продиктованы требованием безопасности. Потому что ни тяжелые переноски, ни громоздкие случаи аварийной или какой-то внештатной ситуации, они могут помешать пассажирам или что-то повредить, поэтому, конечно, мы будем продолжать в этом направлении работать, но думаю, что вряд ли получится.
1: А какую обратную связь дают другие пассажиры, которые не перевозят с собой животных? И некоторые люди боятся животных, ну, в смысле собак. Окей, этот вопрос решается переноской. А если у кого-то аллергия, то что делается в таком случае? На моей памяти действительно
2: не было какого-то реально случая, когда как-то пассажиры были против того, чтобы сидело животное рядом с ним. Я думаю, что эти вопросы можно всегда оперативно решить либо на борту, либо где-то многие аллергики, они заранее готовятся к перелету и берут с собой какие-то медицинские препараты, которые позволяют им не так реагировать на рядом сидящих животных. Поэтому, ну, если у нас количество животных на борту самолета ограничено, поэтому всегда есть места, которые расположены на каком-то удалении от собак, и не будет такого, что вот прямо нет места, куда отсесть от пассажира с животным.
0: Полина Николаевна, я вот человек, поскольку я много летаю, я придерживаюсь мнения, что задача кабинного Экипажи, то есть бортпроводников, в первую очередь не водичку пассажирам носить. Это я скорее для наших слушателей объясняю, что задача кабинного экипажа – обеспечивать безопасность в процессе полета, перед взлетом, при посадке и так далее. Потребовал ли этот эксперимент какой-то дополнительной подготовки собственно, кабинного экипажа или в целом все ограничилось несколькими рекомендациями?
2: У нас, я думаю, что экипажи они готовы к любым ситуациям, связанным и не связанным, к животным. И, конечно, при подготовке к эксперименту, то есть разрабатывались инструкции как для кабинного экипажа, так и для наземного персонала, потому что то, с чем сталкивается экипаж в самолете и пассажиры, это все принимается решение, возможности принятия это на земле, поэтому, конечно, мы давали рекомендации персоналу всему. Кроме того, значит, у нас предусмотрен дополнительный инструктаж для пассажиров, которые перевозят животные в пассажирском, в том числе кресле, его проводят бортпроводники, и это тоже связано с необходимостью обеспечения безопасности на борту. Бортпроводники, конечно же, следят за безопасным размещением, за надежным креплением этого контейнера, чтобы в какой-то ситуации он не сместился, не привел к каким-то там нештатным ситуациям. А также смотрят все-таки, чтобы пассажиры не нарушали правила компании, не доставали животных из контейнера, чтобы не создавать дискомфорта другим пассажирам.
1: Есть такой закон, что незрячему человеку с собакой по водырем можно передвигаться любым общественным транспортом и в том числе пользоваться самолетом, и собака должна сопровождать своего незрячего на борту самолета в салоне. Расскажите, пожалуйста, если у вас такая информация, какая-то историческая справка, как внедрялась практика перелетов незрячих пассажиров с их собаками поводырями в салоне в вашей авиакомпании? Ну, вы знаете, я вот как-то специально этот вопрос не
2: изучала. Я посмотрела, что в нашей стране подготовка собак-поводырей началась где-то в послевоенное время. В 60-е годы была создана первая школа собак. Но вот как таковой, то есть собаки-проводники возились в самолете всегда, и всегда они могли сопровождать незрячих, и никаких запретов на эту перевозку не было. Поэтому вот не было такого, что вот какие-то дополнительные регламенты, то есть их перевозят, да, действительно есть сейчас какие-то требования определенные, то есть собака должна быть в наморнике, в попонке, да, она должна быть приучена. То есть у пассажира должны быть с собой обязательные документы, подтверждающие его инвалидность, документы, которые обучение собаки тоже подтверждают. И все-таки вот, акцентирую на этом внимание, что пассажиры все равно должны посещать даже с собаками проводниками ветеринарного врача и убедиться в том, что собака перенесет перелет хорошо. Мне также неизвестно о том, что запрещается возить собак-проводников другими компаниями, да, то есть даже если вот есть страны, да, которые не принимают ни домашних питомцев, ни возят собак в салоне самолета, то все равно исключение всегда делается для собак, которые сопровождают незрячих пассажиров, поэтому они летают при соблюдении каких-то правил, летают всегда.
1: Да, я с вами согласна. А какая-то просветительская работа идет со зрячими пассажирами для того, чтобы они лояльнее относились. Ну, все-таки это в любом случае собака в салоне, и, может быть, у вас есть какая-то информация или была какая-то практика, как люди вообще. Который рядом находятся, относятся к тому, что рядом с ним находится не со своим поводырем.
2: Ну, вы знаете, я вот на моей памяти не было никаких случаев нелояльного отношения пассажиров к собакам поводырям либо каких-то конфликтных ситуаций. То есть, вот ни на протяжении моей работы я не слышала, чтобы в истории тоже было. Да? Потому что, наверное, люди все-таки с большим пониманием относятся к тому, что человек нуждается в этом животном и как бы не высказывает своего недовольства по этому поводу. Кроме того, мы всегда стараемся разместить собаку так, чтобы она не мешала других пассажиров, то есть у нас есть стандарты по обслуживанию в том числе незрячих пассажиров, у нас есть локальное руководство, в которых прописано, как лучше так разместить пассажиров, чтобы ему было удобно и другим пассажирам тоже было удобно рядом с ним. Хочется сказать, что, в принципе, не часто берут с собой незрячий пассажира собаку-проводника, не могу сказать, с чем это связано, видимо, просто вот предпочитают лететь в сопровождении кого-то из близких, потому что даже не так часто пользуются услугами сопровождающих в аэропорту, как правило, летают с кем-то но перевозят, количество рейсов у нас достигает 600 в сутки, да, то все таки вот за полгода да, мы перевезли где-то порядка 10 пассажиров в сопровождении такой собаки. И конфликтов никаких у нас не возникает. Я надеюсь, что и впредь тоже да, окружающие будут с пониманием относиться к такому виду помощи.
0: И это очень радует, и очень радуемся за понимание пассажиров аэрофлота, что все-таки и авиаперевозки в том числе должны быть по возможности доступны всем желающим. И если чуть расширить вопрос, потому что помимо незрячих есть еще и другие категории людей с какими бы то ни было ограничениями, Вот можете, пожалуйста, в целом рассказать про то, как ваш департамент наземного обеспечения вообще работает с людьми, которые ограничены в возможности передвигаться, с людьми, возможно, слабослышащими, если это в вашу зону ответственности входит.
2: Наша авиакомпания уделяет большое внимание обслуживанию пассажиров с ограничениями жизнедеятельности. Весь персонал у нас проходит обязательно обучение по обслуживанию таких пассажиров. Это обязательная часть программы первоначального обучения. Также каждой сезонной навигации, то есть к весенне-летней, к осенне-зимней навигации, персонал проходит тоже специальную подготовку, чтобы все время поддерживать знания в надлежащем виде. Мы разрабатывали наши программы обучения совместно с общественными организациями, которые объединяют инвалидов. Также у нас постоянно действует рабочая группа по обслуживанию такой категории. То есть мы работаем совместно с коллегами из аэропорта «Шереметьево» в обязанности которых вот непосредственно входит обслуживание таких пассажиров. То есть мы их обслуживаем все-таки как авиакомпания, даже в департаменте наземного обеспечения перевозок. А непосредственно обслуживанием занимается аэропорт. Но мы вместе работаем. То есть если какие-то у нас случаются, необходимо что-то поменять, мы обсуждаем, да, оперативно меняем. И надеюсь, что таким пассажирам комфорт в аэропорту и на борту самолета. А у нас в программу подготовку входит обязательно правила общения с такими пассажирами требования безопасности по размещению в самолете, как безопасно тоже помогать таким пассажирам добраться до борта воздушного судна, а также вот как оказывать пассажиру помощь в зависимости от того, какие у него ограничения.
1: И в финале нашей беседы я бы хотела попросить у вас совет для наших слушателей, которые собираются передвигаться, неважно, с собакой, с каким-то другим животным или без них, как им стоит себя вести, к чему им стоит себя подготовить для того, чтобы это было комфортно и безопасно для всех, и для них, и для окружающих. Но я все таки настоятельно рекомендую всем
2: начать с изучения информации, да, полезной, которая на нашем сайте есть. Потом, чтобы не было никаких неожиданностей, да, изучить требования к документам, которые потребуются для перевозки, заранее подготовить контейнер. Я советую приучить заранее собаку, чтобы она не нервничала, находясь в контейнере, потому что дополнительный стресс, я думаю, животному при перевозке не нужен. И обязательно необходимо информировать перевозчика о том, что вы собираетесь взять в путешествие питомца. Тогда я надеюсь, что все пройдет хорошо, и ваш питомец тоже прекрасно перенесет полет.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Полина Николаевна Гаврилова, руководитель группы департамента наземного обеспечения перевозок Аэрофлота. Полина Николаевна, спасибо вам огромнейшее за уделенное время, за весь ваш труд подозреваю порой непростой, и за то, что поделились с нами интересной информацией и своим опытом.
2: Спасибо вам большое. Надеюсь, что информация будет полезной и поможет нашим пассажирам комфортно чувствовать себя на бортах наших самолетов.
1: Спасибо большое.
0: Я еще раз хочу поблагодарить Полину Николаевну и всех ее коллег, которые приняли участие в подготовке этого невероятно интересного и познавательного выпуска. Я надеюсь, что теперь вы будете путешествовать со своими питомцами чаще, и для вас это будет комфортнее.
1: А я же в свою очередь хочу вам сказать еще раз большое спасибо, что слушаете наши выпуски. Пишите комментарии, нам всегда очень интересно, что вы думаете о темах, которые мы обсуждаем. А также, если вы хотите следить за жизнью нового министра Руби, то подписывайтесь на группу ВКонтакте и на телеграм-канал школы собак-помощников. Там я веду еженедельную колонку-рубрику о нашей совместной жизни и воспитании Руби. До скорого, друзья!
0: До новых встреч!